1: Te damos la bienvenida a Somos
0: Tecnológicos y Tecnológicas. Estamos en Radio Vetera con Erika Aguado, José Picón y Gauss García. Desde Vita Cero queremos invitaros a la recogida de alimentos que estamos organizando junto al Banco de Alimentos de Valencia y el restaurante Little Thai. La recogida tendrá lugar en el restaurante Little Thai de Ruzafa, calle Ruzafa 25, el sábado 19 de 1 a 9 de la noche. Puedes llevar alimentos o bienes de primera necesidad. A cambio, podrás probar nuestra Vegan Burger y una tapita tail del restaurante. Esperamos máxima difusión para poder ayudar al máximo posible de personas. Muchas gracias y te esperamos. Hola, buenas tardes, Hola. Erika, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, José, muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Muy bien, aquí ya aguantando el calor, que ya va está haciendo bastante, bastante calor
2: aquí en Valencia ya se nota, ya.
0: Ya se nota, ya. Las cervecitas ya se van notando bien fresquitas.
2: Sí, sí, ya hay que ponerlas a refrescar que ya apetecen fresquitas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va el trabajo esta semana?
2: Muy bien, a tope, a tope, como, como casi siempre. Como
0: siempre. Tú siempre vas <risa> cazando, a tope, eso es bueno.
2: Cazando bichos.
0: Y tú y tus bichitos. <risa> Bueno, y creo que hoy tenemos un súper, súper invitado de la, del otro lado de, del charco.
2: Sí, hoy tenemos un invitado muy especial al que tengo mucho aprecio, que es Luis Madero de Sinaloa, México, especializado en reportar vulnerabilidades y en ciberseguridad. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal estás?
1: Gracias, ¿no? Eh, buena bienvenida eso, ¿no? Muchas gracias por la invitación, eh, es la segunda vez que participo en, a, eh, en algo así, y pues sí, me hace mucho, me agrada mucho la idea de estar participando en algo así, y claro, no los nervios a, a tope, pero aquí andamos.
0: Tranquilo Luis, que el placer es para nosotros
2: tenerte en el programa.
1: Sí, ya sabes que ya hacía
2: tiempo que te lo estaba diciendo, que tenía ganas de tenerte en el programa con nosotros.
1: Sí, ya hace tanto
0: Aquí de momento no nos hemos comido a nadie. O sea, que puedes estar tranquilo. Sí,
2: sí. sí. Raptamos a alguien de vez en cuando, pero bueno.
0: Y los raptos son una cosa que luego llevamos... que esta semana se, se ha visto.
2: Sí. Y bueno, Luis, cuéntanos un poquito quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, ¿quién soy? Bueno, eh, soy ingeniero en sistemas computacionales. Eh, tengo 23 años. Eh, hace poquito salí de la universidad. Actualmente, pues me dedico a trabajar como maestro de inglés y de computación, pero he elaborado más en el área de inglés. Eh, en el área de tecnología, que es lo que viene siendo mi área, no he conseguido trabajo por falta de pues, disponibilidad de trabajo, ¿no? No hay donde trabajar, algún buen puesto.
0: Muy bien, Luis. ¿Y cómo empezó tu, tu pasión por la ciberseguridad?
1: Bueno, ¿cómo empezó? Eh, se puede decir que me empezó a gustar la seguridad desde que estaba aquí en la preparatoria, ¿no? O desde antes. En ese tiempo que tenía como 16, 17 años, era de esos que, que se la pasaban en grupos, ¿no? Eh, de esos de tipo, eh, tal grupo de hackers, anónimos y todo eso, ¿no? eh, me llamaba mucho la, la atención. Y desde ahí me fui metiendo y metiendo. Eh, yo creo que donde empecé más fue cuando me agarré con, con mi, la computadora, ¿no? Y me puse a programar la el reconocimiento de voz para que reconociera lo que yo le... Le pedía y me abría las aplicaciones, ¿no? Yo le decía, computadora, ábreme YouTube. Y ya, se me abría, ¿no? Creo que ya con eso fue, fue un empiezo, ¿no? Un comienzo para mí. Y dice, y me fui metiendo. Me fui a estudiar, cursos, libros. Poco a poco fue ya fluyendo, ¿no?
2: Qué sí, sí. interesante el, el lo que comentas de para que te, te reconozca la voz y demás te lo, des, te lo desarrollaste tú todo sí ah, genial genial ves eso no eso no lo sabía yo lo tienes lo tienes publicado el código o algo
1: o... no de hecho no lo tengo en una computadora eh, que usamos toda la familia no pero en mi computadora personal no lo tengo.
2: ¿Y reconoce también a tu familia para, para obedecer sus órdenes o solo a ti?
1: Pues reconoce la voz, con que le den la orden correcta, se lo va a reconocer.
2: Ah, genial, genial. Muy bien. ¿eh? Pues eso no lo tienes que, no lo tienes que enseñar, eh.
0: <risa> Jaqueaste a <esa> Siri.
1: <risa> Estará bien. Muy bien, muy bien.
0: Y uh -huh. bueno, empezaste un poco en el lado oscuro, ¿no? Eh, primero. Bueno, muchos empezamos por ese por esa parte y luego ya pasamos.
1: Sí, de hecho sí, pues es que es lo que llama más la atención en el momento, ¿no? Es lo que te atrae.
2: Claro.
0: Un poco también por las injusticias, ¿no? En el mundo, ¿no? Un poco también colaborativo ahí con el tema de Anonymous, que tampoco terminas de entrar, pero también quieres colaborar un poco por ese sentido. Pues
1: es de todo un poco no eh, sí es verdad que muchos empiezan porque que protestas y todo eso pero creo que es más el, el simple hecho de pertenecer al grupo no que ya te de publicidad y todo eso pero
0: qué bueno y Luis para ti la la, la informática eh, qué es
1: bueno, la informática
0: La, la seguridad informática, sí.
1: sí La seguridad informática De hecho, estuve preguntando Eso, ¿no? Porque también me la preguntaron en la, en la entrevista Pasada Y sí, me agarraron un poquito en curva Y ya me puse a platicar ahí con Muchos seguidores en Twitter Y todos básicamente Creemos en lo mismo sí se ramifica un poco, ¿no? Pero la idea sí está más centralizada En lo mismo Básicamente la seguridad informática son tipo algunos estándares que ya sea alguna persona, eh, alguna organización, ya sea alguna escuela, gobierno, eh, tiene que seguir para proteger sus datos personales. ¿no? Y no solo se va a alguna organización, algunas oficinas, eh, eh, personalmente cualquier individuo eh, tiene la capacidad de protegerse, ¿no? Por ejemplo, yo como una persona normal, tengo mi celular, eh, algo que yo podría hacer para cuidarme, ¿no? Eh, ya como seguridad informática sería algo básico, no dar mi contraseña para entrar a mi celular, no dejarlo desbloqueado en de ninguna parte, no prestarlo a gente que no lo conozca. Eh, son maneras pequeñas de cuidarme, ya si nos vamos a escala de alguna organización que ya se debe de proteger en esto, sería eh, no dar contraseñas, eso es obviamente, ¿no? eh, si tener alguna página es tratar de no tener vulnerabilidades, tener gente preparada para que las vulnerabilidades que pueda llegar a haber, porque en todas partes hay, nadie está zafo de tener alguna vulnerabilidad sean menores, ¿no? eh, protegerse lo más posible, eh, estar en charlas con gente que sepa mucho del área y que enseñe. Básicamente, para mí, eso es la seguridad informática. Muy bien,
2: Muy bien explicado, porque además es lo que comentas, yo que conozco más el tema de las, de las vulnerabilidades en páginas web y, y tal, es es cierto que, que nunca estamos a salvo del todo, ¿no? Eh, conforme van cambiando las tecnologías, pueden surgir cosas, nunca tenemos todos los escenarios posibles controlados hasta que suceden, ¿no? Y por eso es tan importante muchas veces trabajos como el tuyo, ¿no, Luis? Que, 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 mm. que, que buscas, ¿no? Que, que haces un poco de pentester, ¿no? Buscas vulnerabilidades, tienes mucho conocimiento y, y bueno. Yo sé que has reportado bastantes vulnerabilidades, sé que has hecho grandes cosas en, en este campo, pero ¿nos puedes contar algo así, sin, sin decir nombres si no quieres, alguna uh -huh. vulnerabilidad así grande, de algún sitio grande que hayas reportado y cómo lo haces también un poco?
1: Eh, sí, claro. Eh, una bueno, Una escuela, ¿no? una universidad a la que me gusta mucho reportar, que a lo mejor ellos ni me conocen, ni, ni saben quién soy, y soy uno más de, los, de quien reporto, ¿no? eh, es la, pues, la Universidad de Harvard, no eh, uh -huh. les he hecho cerca de 10 reportes, yo creo, y en uno de esos reportes, sí, me gané una carta de agradecimiento, de hecho, ahí la tengo también. Eh, esa fue por una vulnerabilidad de inyección XSS, encontré todo un sitio que alojaba todas las carreras ¿no? de, de la universidad. Y en cada carrera tenía un, bueno, tiene un buscador. Eh, y ese buscador es vulnerable a inyecciones, ¿no? Y esa misma página tenía alrededor de. 10, 15 buscadores más o menos, y todos son vulnerables porque todos tenían el mismo sistema, ¿no? Y esa solo es una. Hace poco también estuve reportando inyecciones SQL eh, sí, a una universidad que, si sí, no puedo decir el nombre, porque sí. ya sí. es más confidencialidad, ¿no? sí me la pidieron. Y de hecho era muy grave porque el usuario que, que te asignaba el sitio tenía permisos de administrador. Y una inyección en SQL con permisos de administrador eh, como atacante te permite eh, pasar más, no solo ver todas las bases de datos, sino meter alguna backdoor, ver todo su sistema, ver qué hay dentro, acceder a las cámaras ¿no? del dispositivo eh, de la computadora en el que se esté accediendo. Y ya se saltaría ¿no? de la vulnerabilidad SQL si de por sí es crítica ella sola. Ya dando ese paso a inyección de código de remoto, ya es se puede hacer lo que quiere ¿no? uno ya con, con ese tipo de, de sitios. Y, y sí, como comentas, yo tampoco no tengo... Razones, ¿no? Para hacer algo malo. Yo, en cuanto encontré la vulnerabilidad, me puse en contacto. Me contacté con el administrador del sitio. Y ya, me contestaron rápido. como a las cuatro horas, ya tenían todo resuelto, ¿no? Y así son... Esos son solamente dos ejemplos. Eh, he encontrado también... en algunos en la NASA, que esos, ellos sí nunca me contestan, ¿no? Pero yo igual les reporto a ver si algún día me contestan. Uh, pero sí, han sido muchos.
2: Muy bien, muy bien. Y yo lo yo no sé, Luis, pero quiero que me cuentes, que nos cuentes a todos cómo haces. Porque yo sé que te curras unas, unos informes y unas explicaciones muy, muy, muy chulas para que además... Eso, eso sirve, vamos, en la universidad que reciba un reporte tuyo puede estar más que orgulloso, orgullosa la universidad de, de, de tener a gente como tú que se preocupa hasta ese punto de hacerlo tan bien, de comprometerse con no divulgar la información, hacerle toda la explicación. Cuéntanos tú un poquito cómo, cómo lo haces.
1: ¿Cómo haces? Pues desde... desde el desde el método, ¿no? Para buscar las vulnerabilidades, hasta para reportar. Solamente para buscar las vulnerabilidades, eh, básicamente uso puro Dorking, ¿no? Ya después del Dorking, de eh, si encuentro algo interesante, eh, reviso qué sitio es, qué página es, si puedo reportar o no puedo reportar. Ya me centro más en buscar las vulnerabilidades, ¿no? Algunos scanners, algunos... Personalmente hago más prueba manual ¿no? Ya cuando encuentro algún error, que ya veo que puede ser grave o puede tener, poner en riesgo ¿no? la integridad del sitio, eh, me contacto con ellos, eh, les pido permiso para ver si puedo reportar, pero cuando pido permiso trato de presentarme, ¿no? de dar una explicación vaga de quién soy. Eh, eh, mi nombre es... Luis Madero, soy ingeniero en sistemas computacionales, me dedico a reportar y buscar vulnerabilidades. Eh, doy una explicación muy vaga de la vulnerabilidad que encontré y pido permiso para ver si puedo eh, reportarles, ¿no? Y ya si tengo una respuesta de ellos y si me dejan, pues ya procedo, ¿no?, a hacer el reporte bien.
2: Muy bien, increíble. <risa> Es increíble que gente y tan joven como tú haga las cosas tan bien y tan profesionales. La verdad es que es una suerte tener gente como tú y te mereces una buena oportunidad, Luis. Lo sé, que pronto, pronto la tendrás.
1: Gracias, gracias.
0: Y aparte es bastante activo en, en Twitter.
1: Sí. El
0: Twitter de, de Luis no, no para. Siempre también aportando mucho a, a la comunidad por ahí. Es la idea. Porque tú, aparte de, de los estudios que tienes, como todos, ¿no? Continúas aprendiendo y autodidacta
1: Sí, de hecho, como comentamos hace poco, ¿no? Yo empecé a usar mi Twitter como, como cuenta personal primero. No tenía pensado eh, llegar a tener seguidores. No, nunca imaginé llegar a... a a que me entrevistaran, ¿no? Vaya. Eh, y sí, bueno, yo terminé la universidad, soy, soy? soy ingeniero en sistemas, ¿no? Pero, por mi cuenta, sí, me gusta mucho el área de la informática, eh, desde hace mucho me gusta y siempre he estado queriendo aprender más, ¿no? Aprender más. Y dije, pues sí, uso Twitter y empecé a seguir, ¿no?, mucha gente de esta área. Y ya si sí, los veía como, ah, qué padre, ¿no? Ser, ser alguien así que se dedique a eso y, y se nota que realmente les gusta, ¿no? Eh, solo, después solo fui publicando, ¿no? Lo que encontraba. Me, me metí a plataformas como Medium, eh, GitHub. Y fui empezando a escribir, ¿no? Eh, a lo que yo según sabía, porque al momento de escribir me di cuenta que no sabía nada y seguí estudiando. Llegué a escribir algunos tutoriales, ¿no? Según yo, de, in de inyecciones, eh, de Doxing, eh, para que las personas aprendan a instalar WordPress en su celular, eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y las fui publicando y ya vi que a muchas personas les agradaban les gustaba no y pues me expandí más a a escribir en medio y pues ahorita ahí estoy ahí sigo
2: sí sí ese ese sentimiento de que cuando empiezas a intentar divulgar tienes ese sentimiento de que no sabes tanto como crees eso nos pasa a muchos en el, en este mundo al final hay tantísimo. Tantísimas cosas, pero es muy importante que, que, compartamos cada uno, ¿no? Desde nuestra experiencia y desde lo que vamos viendo, compartir lo que, con la comunidad, como decía José, a través de Twitter, de Medium, de la herramienta que, es muy importante y hay muchísima gente que lo agradece y lo valora. Yo sé que en Twitter te conoce mucha gente y te sigue mucha gente porque es muy interesante todo el contenido que, que vas publicando. Muy bien, enhorabuena por esa parte también, Luis.
1: Gracias. Hay
0: una cosa, Erika, que me ha gustado antes de entrar en, en el programa, cuando estaba hablando con Luis, que me ha comentado que, claro, él da clase de inglés, pero es que él aprendió inglés cuando estaba estudiando también en la universidad para la carrera, porque sabía que lo iba a necesitar para, para estudiar la carrera. Y eso le ha servido... Eh, con su buen nivel de inglés para dar clases también de inglés, que no todo el mundo que estudia eh, sistemas o informática eh, aprende a tal nivel de inglés, simplemente aprende lo justo para para salir del mundo laboral. Sí. Y eso es un hándicap más que, que tiene, que me gustó, porque es esa iniciativa ¿no? de, del aprendizaje.
2: Sí. sí, es muy importante, es muy importante. Ah. Y al final los que nos dedicamos a esto, eh, casi todo el contenido, mayoritariamente el contenido que, que buscamos está en inglés y, y al final tenemos que terminar aprendiéndolo. Pero sí que está genial el nivel que, que puede coger, por ejemplo, Luis que tiene. Es increíble. Yo el nivel que tengo es de, de leer técnico y poco más.
0: Como la mayoría de nosotros. Sí. Felicito, Luis. Sí. y Gracias. Y, y Luis, eh, vamos a entrar a una parte técnica de... que no, ¿Qué herramientas de hacking nos puedes recomendar para, para los celulares, no? Sí. como diríais en, en México?
1: Pero los celulares, ¿no? <ríe> sí. Bueno, personalmente yo uso mucho una aplicación ¿no? que se llama Thermox. Y Termux es, es muy querida y muy odiada, ¿no? Por la comunidad de, de ciberseguridad, ¿no? Hay algunos que lo ven como una simple terminal de Linux O es pues, algo que nada más usan personas que les gusta mucho esto Pero no saben hacer nada, ¿no? Porque nada más copian scripts y los ejecutan Y ya, ah oh, ya soy hacker por ejecutar un script o algo pero, yo sí la recomiendo mucho. Eh, en ella, pues yo tengo instalado mmm, lo que viene siendo SQL Map para las inyecciones, eh, MetaSploit para ya, para penetraciones más, más agresivas, no se puede decir. Eh, tengo instalados sistemas operativos como Kali Linux, eh, Ubuntu, Alpino. Eh, y desde ahí uno ya puede instalar más cosas no pero fuera de esa aplicación es muy recomendable tener alguna alguna aplicación para ftps eh, para servidores eh, instalar php myadmin por si quieres instalar algún sistema wordpress eh, nikito algún escáner pero básicamente todo depende de qué enfoque le quieras dar, ¿no? Eh, si usas tu celular para hacer pruebas de penetración, si te quieres meter a ah, OSIN, si solamente eh, quieres ejecutar algún script que otro usuario hizo, también lo puedes hacer desde, desde el celular. Creo que ya todo eso depende de, de la imaginación de cada quien, ¿no? Y hasta dónde quiere llegar
2: que hayas recomendado esta herramienta, porque además yo no la he usado mucho, pero sí que es cierto que en algún examen de certificaciones, de sobre todo de la Linux Foundation, eh, usan este, este terminal para hacer los, los exámenes de las certificaciones. No sé si lo sabías eso, Luis.
1: No, eso sí no lo sabía.
2: Pues si alguna vez te preparas alguna certificación, lo
1: vas a tener fácil. Me agrada.
2: Muy bien. Y, y bueno, ya nos has dicho un poco, pero ¿cuáles son los, los sistemas operativos con los que sueles tú trabajar y hacer todas estas cositas?
1: Eh, pues mi sistema principal es un Windows 10 ¿no? de toda la vida, un montón de errores, un montón de, de lentitudes, ¿no? pero trabajo con el Kali Linux, ¿no? Cuando ya quiero hacer alguna penetración o quiero jugar más con esto, ya me cambio a Kali y desde allí hago todo, o desde mis celulares. Y de hecho es lo único que uso y no me meto más a otras distribuciones. Es muy básico realmente lo que uso.
2: Muy bien.
0: ¿no? Con, con, lo con lo básico que usas averiguar bastantes vulnerabilidades, ¿no? Sí. <risa> Pero eh, nunca has pensado en pasarte, dejarte eh, Windows. Tú sabrás que este programa somos muy queridos de, de sistemas operativos eh, Linux. ¿Nunca has pensado dar el paso y dejar atrás eh, Windows? Sí.
1: De hecho, lo he pensado mucho solo que hay momentos en los que no soy solo yo quien usa mi computadora y se la tengo que prestar a, a mis hermanas o a alguna otra persona que, que la necesita, ¿no? Y acá donde yo vivo no es muy conocido el software libre. Y si yo lo llevo a instalar y si alguien ocupa mi, mi dispositivo, no va a poder trabajar si no estoy yo. Así que ese lado sí me detiene más, así que... Por eso estoy más con Windows ahorita.
0: Entiendo. Y a esa parte, pues me, me das la introducción, ¿no? Para también para, eh, comentarte. A ver, en España es complicado el, el trabajo. Eh, muchos eh, nos quejamos de, de los eh, recursos humanos a la hora de contratar. Eh, en México, ¿cómo, ¿cómo se maneja? ¿Cómo está el tema del trabajo allí? Para un administrador de sistemas.
1: Sí. Uy, pues sin mentir, eh, el trabajo aquí es muy feo. Para, una, para un administrador de sistemas y es, es mucho más complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas, aquí ya vienen siendo escuelas, empresas, eh, no tienen ese, ese conocimiento, ¿no? De, de qué hace un administrador de sistemas. Eh, aquí... De hecho, creo que no hay un administrador de sistemas como tal. Eh, generalmente se encuentra más el área de soporte técnico. Y soporte técnico se encarga literalmente de todo, ¿no? Eh, que todas las computadoras estén bien. Si falla alguna impresora, pues ir a arreglarla, insertar las cámaras, que los modems no fallen, que la red esté todo bien. Pero... Está muy mal, ¿no? Está muy mal diseñado. No le dan la importancia que se le necesita. Cuando yo estaba en la universidad, estuve trabajando, ¿no? Yo hice mi, eh, mi servicio y me di cuenta que está muy mal. El espacio en el que nos tenían asignados era un espacio más o menos de metro y medio por cinco metros, y ahí teníamos que tener todas las herramientas. Eh, el rack para toda la red de la escuela, eh, los materiales, las computadoras, y desde ahí hacíamos todo, ¿no? Desde ahí monitoreábamos toda la, la red, eh, ver que no se repitan las IPs, si falla alguna computadora alguna maestra se la, se la reparábamos, eh, si teníamos que poner algún otro modem, eh, cableábamos todo, y así, ¿no? Y creo que básicamente en todas las organizaciones aquí es la misma. No se le da mucha importancia, a menos que la organización se, se especifique o se especialice en eso.
2: ¿no? ¿Qué, ¿Qué calor pasaríais ¿no? con el rack allí metidos en tan poquito sí. espacio? ¿No se calentaban los equipos?
1: Pues sí, teníamos aire y todo eso, pero sí es muy muy chiquito el espacio.
2: Para trabajar así, ah, un poco incómodo, la verdad.
1: Demasiado.
0: Porque no creo que en Sinaloa haga mucho frío, ¿no?
1: No, de hecho, en estos momentos estamos como 40 grados más o menos.
0: Y nos quejamos nosotros, Erika. <risa>
2: sí, <risa>
1: madre mía. <risa> sí, feo.
2: Muy bien. Y bueno, ¿cómo ves... Cuéntanos un poquito cómo ves el, el futuro tecnológico a nivel de, de ciberseguridad. Que Estás viendo tantas vulnerabilidades y cosas. ¿Cómo ves tú el futuro?
1: Pues yo creo que cada vez se le hace más difusión a esto. Eh, cada vez hay más apoyo, cada vez hay más personas que dejan el, el lado malo, no por así decirlo. Para solo atacar y, y querer, más a, querer ayudar más, ¿no? Y creo que eso es lo importante. Cada vez se le está dando más, más visión a todo esto. Y sí creo que va a mejorar mucho. O eso espero. Porque no me gustaría que quedara todo obsoleto, todo vulnerable como está. Y que cada vez que alguien quiera reportar en... En buen plan, si haya una, una respuesta de las organizaciones para poder mejorar.
2: Claro. Sí, es sí. muy importante también, ¿no? Que, que desde, sobre todo si son instituciones, sí. que, que den valor, ¿no? A, a la gente que se preocupa de, de reportar y hacerlo bien. Es muy importante. Yo creo que a nivel de empresas, Igual sí que lo tienen un poco más en cuenta, ¿no? Igual agradecen más el, el que les comuniques es una vulnerabilidad. Pero falta, así sobre todo a nivel de instituciones, supongo que será por la jerarquía que tienen, no lo sé, pero, pero sí que deberían de valorar mucho más. Porque al final es una vulnerabilidad que pone en riesgo su sistema, y el que alguien lo vea y se lo comunique, encima le, le le explique perfectamente qué es lo que ocurre y cómo casi cómo resolverlo, es una suerte poder contar con eso. En cambio, si no, si no se prestan a, a darle valor a la gente que lo hace, pues al final la gente pues terminará pasándose al lado oscuro, ¿no? Que es lo que, lo que comentamos. Al final, pues... Pues se cansan, si no... Pero es importante que, que, que den valor a la gente que se preocupa, como tú en este caso. Muy bien, muy bien.
0: Luis, ¿tú con los sistemas operativos eres más de romper y hacer o eres más clásico y más... te gusta aguantar más con los sistemas operativos? Pues Nos has dicho que el Windows 10 ya lo tienes tiempo, pero...
1: Sí, mucho. Yo creo que yo soy más de aguantar con un sistema y, y darle y meterle y meterle. Ay, ah. Y si te se rompe algo, Luis, qué haces te te apañas para solucionarlo o o reinstalas de hecho casi nunca reinstalo no mi, mi sistema casi siempre me quedo así y busco la manera de de repararlo no pero cuando bueno también eh, trabajo eh, reparando computadoras, reinstalando sistemas, eh, todo eso y cuando me llega una computadora me voy a lo más rápido, ¿no? formatear y ya queda listo. ¿eh? Pero con mis cosas personales casi no, nunca hago eso. ¿sí?
0: Y allí en, en México, eh, Luis, hay, ¿hay asociaciones, Linux? A ver si hay mucha
1: gente. Sí, sí hay mucha gente que, que usa Linux, ¿no? Solo que es, está muy disperso, ¿no? Eh, estoy en varios grupos no de Linux y hay mucho apoyo, hay, hay una comunidad muy, muy grande, ¿no? Solo solo que sí, la comunidad es muy, ¿cómo se puede decir? Te ayudan entre todos, pero también entre todos eh, te atacan, ¿no? es no, Está muy es muy peleado todo ahí dentro. A veces... Sí.
2: Eso, eso suele pasar en todos los sitios, ¿eh? Casi sí. todas las comunidades suele haber un poquito de todo.
1: A veces no sabes si pedir ayuda porque... Todos te van a atacar porque pides ayuda y si no pides, pues es de la misma
0: bien, mal si haces una cosa y mal si haces otra
1: sí,
2: exactamente sí, sí, eso es bastante típico en el ser humano, ¿no?
0: <risa> oye Luis, y si te dieran una oportunidad de fuera de, de México, o sea Europa o Estados Unidos eh, sería bueno, ¿no? para ti, para tu carrera y para poder trabajar fuera de, de México
1: Sí, de hecho sí he pensado mucho en eso. No he tenido muchas eh, invitaciones ¿no? a salir del país a trabajar, pero sí es algo que me me gusta, me llamaría la atención y creo que sí, sin pensarlo, sí me voy.
0: Con tus, con tus 23, 23 años y con tu experiencia con, con tu corta edad, eh, te lo digo, no imagina porque te, te doblo un poco la edad, <ríe> por eso te digo tu corta edad, eh, ya tienes eh, mucha mucha experiencia y la verdad es que cualquier empresa yo creo que tanto en Europa como en Estados Unidos eh, podría tener tus servicios porque lo que lo que piden eh, cuando um, para cuando quieren contratar una empresa es que tengan experiencia no y tú yo creo que tú ya tienes bastante bastante experiencia para que Cualquier empresa te pueda eh, fichar. Y yo creo que tu nivel es muy muy bueno para eso.
1: Pues sí sí me gustaría pensarlo. La verdad eh, Como les comento, nunca he tenido alguna propuesta, ¿no? Bueno, sí he tenido, pero no me he podido, no me he decidido. Pero vamos, si, si me llega alguna otra oportunidad, si ya no es como que tenga mucho que pensar. Eh, aquí los trabajos... Eh, no es que no haya trabajo, pero no se le da el reconocimiento que, que creo que se merece, ¿no? Eh, y, y sí, fuera hay muchas más posibilidades. Me estaban comentando ahorita, ¿no? Que en todas partes hay mucha falta de trabajo, pero creo que hay que ser buscar y, y ver dónde hay trabajo. Y mientras hay trabajo, eh, sí, yo creo que sí me voy.
0: Hombre, hay que, ser, hay que ser un poco selectivo también, porque eh, aquí en España lo que nos quejamos mucho es que, que lo que piden es un departamento entero eh, y pagan a una persona. Todo lo que piden que necesitan es eh, toda la lista, es el trabajo de un departamento y es lo que le piden a una persona, ¿sabes? Entonces, es lo que nos quejamos un poco eh, todos en el mundo tecnológico, yo creo.
1: sí. Yo creo que eso pasa en, toda la, en todos los países, ¿no? En todas partes. Como os comentaba ahorita que, que aquí el área de soporte técnico está muy mal, ¿no? Y pasa lo mismo. Uh, quieren que una sola persona, una o dos personas como máximo que están en el área se encarguen de toda la, una universidad, ¿no? Para ver ese ejemplo. Y sí es muy pesado. Me tocó ayudar a mí y a los trabajadores de la universidad y a mí me, me contaban como un trabajador más, ¿no? Sin sí, paga, obviamente, porque era ayudante, ¿no? De, de parte de la universidad. Pero me di cuenta que hay mucho trabajo. Y no... Ni se le da eh, el tiempo eh, a los trabajadores, ni se les paga lo que hacen para el trabajo, ¿no? Es muy poquita la paga que también se les da. Sí. sí. sí.
2: Al final es lo que comentamos... Muchas veces aquí en el programa, ¿no? Que, que a nivel de las empresas no, no tienen el conocimiento de todo el trabajo que hay detrás, de todo el trabajo que, que se hace a nivel de sistemas, por ejemplo. No saben la, lo importante que es la ciberseguridad, no hacen inversiones y eso al final pues está pasando factura. Hoy en día está pasando bastante factura. Hoy hemos tenido otra noticia de que... Han vuelto a hackear la, una web del gobierno, de aquí de España, y otra vez problemas.
0: Ayer se cayó el internet en sí, muchas páginas. Sí, sí. sí. ¿Pero he, he leído esa noticia, Erika? Eh, bueno, la he leído por encima sí. hoy. Que fue un error de, sí. de, de alguien que estaba tocando algo y tocó algo que no tenía que tocar.
2: Sí, Pero ¿Cómo
0: es posible eso?
2: fácil. Pues eso, con que alguna mala configuración, la, o sea, alguna configuración no la hayan hecho bien, y este, en este caso era un, un servicio de caché, de caché de imágenes. Mm -hmm. Y, y claro, la caché, eso es tremendo. Con, con una mala configuración puedes dejar sin caché millones de, de, de sitios web. Y eso es un poco lo que Yo pasó. Lo que pasó. Sí. Además creo que creo que lo solucionaron rápido, ¿no? Que no estuvo mucho tiempo.
0: No, no estuvo mucho tiempo. Pasó a las 12, sería un eh, cuenta rápido y no sé si a mediodía ya estaba solucionado. Antes. Sí.
2: Sí, por eso, porque pues si había algún error, algún error que harían, bueno, eso ha pasado a todos los niveles, yo eso lo he visto en, por ejemplo, casos así en el centro de datos que por una, una mala configuración de algo y, y han tomado la red y han dejado miles de servidores sin servicio, esas cosas pasan también. Al final, lo que siempre decimos, ¿no? El, el, el fallo más grande o el problema más grande siempre es la mano humana, ¿no?
0: siempre. <risa> Somos destructores por naturaleza.
2: Sí, sí, sí.
0: Y Luis, eh, allí en México, eh, me imagino, bueno, la inversión ya nos has comentado antes que es mínima, ¿no? Eh, ¿Suelen haber muchos ataques a, al gobierno?
1: Sí, de hecho, justo lo que iba a comentar ahorita, ¿no? Con lo que estaban comentando. Y, de hecho, hace como unos cinco, o 6 días, más o menos, se dio a conocer que que aquí una entidad federal, ¿no? Ya, la que se, que es la que se dedica a nivel nacional, ¿no? En todo México, a dar la electricidad, ¿no? A todas partes, casas, organizaciones, a todo, ¿no? Eh, fue hackeada y sacaron como 26 mil registros de puros trabajadores, ¿no? Nombres, direcciones, números de teléfono y todo está a la venta ahorita por internet. Y como dice, ¿no? Sí. El, el humano es el es el enemigo no de la misma empresa porque si a los trabajadores no se les capacita de seguridad informática pues toda la información queda expuesta ¿no? y sí, a entidades gubernamentales yo creo que no quiero sonar muy feo no pero México es uno de los países más atacados no y con más sitios vulnerables de parte del gobierno que hay o personalmente yo me he encontrado en demasiados sitios vulnerables He tratado de, de reportar, pero nunca he conseguido respuesta, ¿no? Así que sí, me consta que le falta mucho, mucho, mucho le falta.
2: No, quería preguntarte, en, en estos casos, que, que reportas y no recibes contestación? ¿Sabes si realmente lo solucionan luego con el tiempo o, o no hacen caso del reporte?
1: Aquí o en cualquier
2: otro sitio que hayas reportado, me refiero en general. Uh
1: -huh pues sí me, me he topado con, con varios sitios que, que me los encuentro, reporto, no consigo una una respuesta, ¿no? A los meses vuelvo a entrar y sigue siendo vulnerable, y a los meses vuelvo a entrar y sigue siendo vulnerable, pero sí hay algunos que los veo en el momento y ya a los meses o a los días ya lo repararon, ¿no? Imagino que si tienen trabajadores ahí, pero no se les da basto, ¿no? Tanto trabajo que hay ahí, pero sí, me he encontrado muchos sitios que nunca los han reparado.
0: Me falta, me, me parece, eh, no sé si opinas lo mismo, Erika, me parece una, eh, una desconsideración, ¿no? Que por lo menos no den un agradecimiento eh, las empresas eh, a cuando se les comunica que hay una vulnerabilidad.
2: Sí, sí. Es lo que comentábamos antes, que, que es muy importante, porque si no se le da este reconocimiento, bueno, el reconocimiento debería ser monetario, debería dárseles una recompensa, porque al final están evitando un mayor un, un problema mucho mayor. Y, y deberían de dar valor a todo esto porque si no al final pues lo que comentábamos terminarán pues en, en vez de reportarlo e intentar que se solucione pues la gente al final intentará usarlo en su beneficio es que es lógico si no hay oportunidades para la gente intentas hacer algo bueno y ni siquiera te, te lo agradecen pues al final la gente pues lo usará para, para su beneficio y creo que, que sí, que debería de ser para todos, tanto empresas como instituciones, desde, desde el administrador que se encarga de, de solucionar ese problema hasta el que recibe el correo o el propio jefe de la empresa o, o director de la universidad, lo que sea, debería de, de dar un reconocimiento porque, porque es muy importante la información que tienen y vamos, si en, en, en sitios comerciales, por ejemplo, que pueden poner en riesgo una vulnerabilidad así, si ponen en riesgo toda la información de sus, sus usuarios, es que si eso se usa de forma maligna, eh, la, la denuncia o la multa que les puede llegar a ese comercio puede ser tremenda. Entonces, ¿cuánto dinero puedes estar ahorrando a una empresa por reportarle una vulnerabilidad así? Cuantísimo dinero? Mucho ¿O dinero. ¿Pueden denuncias? Pues debería de, de empezar a darse reconocimiento a la gente que, que decide hacer las cosas bien.
0: Claro, me imagino como hasta ahora solo Harvard, Harvard ¿no? te ha enviado una carta de reconocimiento, ¿no? Por lo menos eso sí. te sirve para tu, tu, tu CV, ¿no? Tu currículum. Por lo menos para poner, mira, que tenía un reconocimiento. Pero claro, eh, si más empresas te enviaran ese reconocimiento, pues, tendrías más puertas abiertas, por lo menos. Si no te, Yo estoy con Erika, ¿no?, que también podría, eh, debería ser remunerado económicamente, eh, porque le estás ahorrando muchos dolores de cabeza y mucho tiempo. Y dinero. dinero. Y dinero.
2: Eh, que muchas veces es una denuncia de, de un usuario porque le han podido robar sus datos... Puede ser tremenda, pero es que ya hasta pueden haber información de cuentas bancarias, de tus usuarios y mucha información sensible que, que al final a ti como empresa te repercute. Si se produce esa vulnerabilidad y se usa de forma maligna, te repercute en, en, en la visibilidad tuya. Te quedas, pues, quedas fatal, más la denuncia que puedes recibir por parte de, de los usuarios. Entonces, es mucho más simple darle un reconocimiento a, a la persona y darle un reconocimiento económico y decirle oye, mira, me has ahorrado millones, toma, X, no hace falta que sean millones, pero pero si has estado un, un par de horas viéndolo y trabajándote y currándote un informe explicatorio y demás, pues por lo menos eso, pagar ese trabajo.
0: Por lo menos. A mí, eh, mmm, yo soy de los copino personalmente, de que ataques como los de hoy en el gobierno eh, son buenos para que aprendan, para que inviertan. Porque si no pasa esto, mmm, se quedan tranquilos y no invierten. Y los datos de todos están ahí metidos.
2: Claro, pero es que ahora todos esos datos estarán por ahí a saber en qué país.
0: A saber. Y, pues es, est y es esto es lo salió. que sale a la luz, Erika. ¿Claro? Lo que no sale a la luz...
1: Eh, Ese es el
2: problema. Claro. Y entonces, si hay gente que, que, que te avisa antes que te está diciendo antes qué problema tienes y cómo te pueden perjudicar, hay que darle valor a, esa, a esas personas y no esperar a que se produzca. Yo creo que no deberían de esperar a que, a que se produzca, deberían de invertir y, y tener ahí una partida pequeñita para para los que se preocupan de reportar las vulnerabilidades.
0: Y es lo que tú dices siempre, ¿no? Hay que... Estamos ya hace mucho tiempo siendo atacados, ¿no? Ya es hora que nosotros contraataquemos. Sí. Hay que prevenir para eso.
2: Yo ya llevo mucho tiempo con el tema de WordPress, por ejemplo, viendo el tema de cómo nos escanean, cómo están continuamente desde diferentes países, diferentes situaciones atacando en el sentido de que están rastreando a ver qué hay y, y usan servidores incluso dentro del país para, para reenviar los bichos que digo yo, ¿no? Los... Y al final todo eso sabemos que está ahí y no hacemos nada. Un poco es la desesperación que yo tengo, ¿no? Yo estoy un poco harta de que me llamen porque hay un servidor lleno de bichos, lleno de código que está haciendo mil malignidades. Pero nadie por arriba se preocupa de decir, oye, cuando pase a esto, corta. O, o de penalizar de alguna forma las empresas que no se preocupan de solucionar esto, porque eh, hay empresas que tienen páginas web y las tienen ahí olvidadas, sin mantenimiento sin nada y que, cuando pasa, qué pasa, ya está se, todo el, se han ido todas las cuentas bancarias de los usuarios ahora gente empieza a desaparecerle dinero del banco, bueno, empiezan a sacarle dinero del banco y, y, y ¿a quién...? ¿A quién pedimos explicaciones o a quién reclamamos?
0: quién responde por nuestro dinero?
2: Claro, pues al final debería de ellos, lo que creo que debería de, de alguna forma, pues a, a las empresas que les ocurra, empezando por el gobierno, ya no es la empresa, pero por las instituciones, que ocurra esto, de alguna forma penalizarlos para que eviten que se vuelva a repetir.
0: Y ahora, Erika, nos va a venir un, pro, un problema muy grande cuando el DNI electrónico nuevo que van a sacar lo pongamos en la aplicación móvil también. ¿Quién nos asegura eso?
2: Pues eso va a ser un, un, un también, yo creo que al principio hasta que la gente no se conciencie de usar, como el otro día nos contaba Ana Isabel, uh -huh. de usar antivirus, usar VPN, usar todas las herramientas posibles para estar seguro, hasta que la gente no se conciencie en hacer todo eso... Yo creo que vamos a sufrir mucho con el tema del DNI electrónico. Nos va a costar mucho. Vamos a sufrir mucho. Pero bueno, mucho peor es lo que comentábamos también el otro día, ¿no? De Que te pidan hacerte una foto con el DNI y tu cara y subirla a la plataforma. Yo creo que eso es mucho peor también.
0: Sí. Eh, bueno, Luis, eh, para ir terminando... Eh... ¿Qué más nos puedes decir sobre ti? ¿Cómo se puede poner en contacto contigo la gente? Twitter, eh, Instagram, redes sociales, lo que tengas.
1: Sí, bueno, lo que más utilizo ¿no? es mi Twitter. Y pues lo tengo como, como Luis Madero, yo, ese podo ya no me lo cambié porque así siempre lo he usado y ya me empezaron a conocer con ese podo, ¿no? Y ya fue el que quedó. Y creo que en, este área, en esa área, pues, lo único que tengo así más visible es, es, es esa cuenta, ¿no? ya Lo demás ya es algo un poquito más personal y casi no los meto eh, para que me ubiquen por esas partes, ¿no? En
0: las notas, en las notas del programa pondré tu Twitter para que la gente te siga porque es un Twitter eh, que estás muy pendiente de él y, y reportas muchas cosas a través del Twitter y así la gente puede... Continuar aprendiendo, como dice dice Erika, que
2: es muy muy importante no para la comunidad. Y Luis, ¿en Medium, por ejemplo, cómo te podemos encontrar también? ¿O GitHub, por ejemplo?
1: Sí, de hecho tengo todas mis cuentas vinculadas desde, desde mi Twitter. Ahí está todo fijado, ¿no? Ahí está mi cuenta de Medium, está mi GitLab, está todo ahí. Eh, creo que mi usuario en Medium es yo también. Y en GitLab es, es la misma, ¿no? Pero todo se puede encontrar desde ahí.
2: Muy bien, muy bien. ¿Y cómo es cómo es el usuario de Twitter? Pues, ¿el, el usuario cómo es?
1: Arroba, barra, baja, yo.
2: Uh -huh. Sí, pero ese yo cómo se escribe para que la tres gente... Os, pueda ¿no? Es... Sí,
1: es, es un guión bajo, es una Y mayúscula, son tres ceros y otro guión bajo. Ah, muy bien, muy bien. Es que creo
2: que son ceros, que no son
1: sí, los, los ceros.
2: Muy bien, muy bien. Muy,
1: muy bien. de hacker,
0: muy de hacker. ha sido, la verdad es que ha sido un placer conocerte, eh, La verdad es que eres eh, un profesional, no te conocía, y gracias a Erika, pues te, te he investigado un poco. Y la verdad es que tu trabajo me parece, me parece que estás haciendo una gran, una gran labor. Muchas gracias, gracias. por aportar gracias. lo que aportas en la comunidad.
2: Muchas gracias también de, de mi parte, Luis. Yo sé que estamos adelantándonos al futuro porque estamos somos los primeros que estamos presentando a Luis Madero y, y sé que vas a llegar muy lejos, que eres una persona muy activa, muy trabajador y, y, y muy buena persona porque te mantienes en, en la línea de hacer las cosas bien… Y, y muy contenta de haber tenido a te aquí hoy, Luis.
1: Muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, es la segunda vez ¿no? que participo en algo así. Y la verdad sí estoy nervioso, ¿no? Pero se agradece demasiado. Muchas gracias por la invitación.
2: A ver si te, Ay, vemos, sí, pronto, ver si te vemos pronto por aquí, por Europa. Y, y nos podemos tomar una cañita o algo. <risa>
0: Bueno, y, y voy a dar una primicia desde aquí porque eh, lo volveremos a ver pronto porque eh, ya he medio engañado a Luis para que participe en Es Libre, que va a ser este mes, a final de mes. Y Luis nos va nos va a conceder un, un pequeño podcast taller y va a explicar unas cositas de ciberseguridad con software Libre. Se va a preparar unas sí, cositas sí. Y, y lo digo públicamente para que no se arrepienta. <risa>
1: Me gusta la idea,
0: y ahí, y ahí lo tendremos en libre muchas gracias Luis, perfecto,
1: gracias a ustedes,
0: Erika.
2: Bueno, pues despedirnos ya, muchas gracias a todos por habernos escuchado en este podcast, y, y nada, nos vemos los miércoles de seis y media a siete y media en Radio Vetera, cinco y media en Canarias, en México, que serán las,
0: las nueve diez de la y mañana. media.
2: Diez y media de la mañana
0: Diez y media, ¿no?
1: Sí, diez
0: y media Sí, porque ahora son las seis y media aquí Diez y media allí
2: Y bueno, y luego nos podéis Encontrar en las diferentes Plataformas de podcast, ebooks Apple Podcast, Spotify Google Podcast Y Pocket Cast ¿Lo he dicho bien, José?
0: Genial, cada programa nos sale mejor <risa> Hemos ido aprendiendo sí, sí. Gracias, Erika al y tiempo, nada. Sí. Y quiero decir una cosita eh, porque luego no quiero problemas eh, por el tema de publicidad de Slimbook quiero decir también que tenemos eh, aparte de Slimbook aquí en Valencia que estamos muy orgullosos de, de tenerlo con, en la comunidad tenemos Avant que es, son dos empresas que están haciendo una gran labor en la comunidad de software libre y luego no quiero que hayan, que tengo favoritismos
2: a ver si se animan de Avant a venir también a, a nuestro podcast.
0: ¿no? Nos pondremos en contacto a ver si se animan.
2: Muy bien, muy bien.
0: <risas> Nada, muchas gracias a los dos. Eh, que tengáis un muy buen día. Y a los oyentes, eh, deciros que portaros bien, que os refresquéis, que ya está haciendo mucho calor. Y hay que beber mucha agua y mucha cerveza. Pero sin emborracharse. Sí, sí. <risas> bueno, un saludo... Y hasta la próxima semana. Chao. Hasta luego. Dios. Chao. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.